0: Jakie zmiany na skórze powinny nas zaniepokoić? Które są niebezpieczne?
1: Przede wszystkim zaniepokoić nas powinny zawsze zmiany, które uległy w ostatnim czasie zmianie. Co to oznacza? Mogły urosnąć, zmienić swój kształt, zmienić kolor, mogły stać się wypukłe, mogły też ulec całkowitemu lub częściowemu zanikowi, zaczęły swędzić, bądź też zaczęły podkrwawiać. Mogą to być objawy najgroźniejszego nowotworu skóry, czyli czerniaka. Innym typem niepokojących zmian skórnych może być perłowy guzek, bądź też obecność niegojącej się ranki otoczonej perłowej Wałeczkiem. E, takie zmiany skórne mogą e, świadczyć o rozwoju tzw. raka podstawno-komórkowego skóry. E, często wtedy pacjenci zgłaszają się do lekarza dermatologa z informacją, że m, mają na skórze niegojącą się rankę. Czy w takim razie możemy jakoś skórę przygotować do lata? E, oczywiście możemy e, przygotowywać skórę w ten sposób, aby e, opalanie i e, ekspozycja na światło słoneczne była dla nas bezpieczniejsza. Przede wszystkim warto na około dwa miesiące przed rozpoczęciem ekspozycji na światło słoneczne zacząć stosować e, albo preparaty z beta-karotenem, albo e, stosować beta-karoten w postaci produktów naturalnych, czyli np. Na bogatego w beta-karoten e, pomidora, marchwi czy też e, pomarańczy. Aby uniknąć ryzyka powstawania przebarwień, Warto na pewno zmodyfikować stosowane przez okres zimowy kosmetyki, zaprzestać stosowania kremów z retinolem, witaminą C czy z kwasami owocowymi, a także włączyć kremy z filtrami przeciwsłonecznymi. Jeżeli skóra w ostatnim czasie była poddawana inwazyjnym zabiegom kosmetycznym bądź też medycznym, takim jak mikrodermabrazja, pilingi kwasowe czy też zabiegi laserowe, na pewno warto kolejne zabiegi odstawić na okres jesienno-zimowy.
0: Jak długo przed opalaniem się możemy jeszcze takie zabiegi wykonywać?
1: Zalecamy zazwyczaj, żeby zakończyć takie, takie serie zabiegów minimum miesiąc przed ekspozycją na światło słoneczne. Ja wychodzę z założenia, że dwa miesiące to jest taki okres już wtedy naprawdę bardzo bezpieczny.
0: Wielu osób, wielu z nas wyjeżdża na wakacje za granicę, tam słońce praży no, mocniej niż w Polsce. Czy oni muszą jakoś szczególnie się przygotować do takiego wyjazdu? Tak,
1: zgadza się. E egzotyczne słońce jest bardzo zdradliwe. E nawet takie niepozorne, pojedyncze promienie przyświecające przez grube chmury, potrafią poparzyć pacjenta. Należy o tym pamiętać, że im bliżej równika, tym słońce mocniejsze i tym większe ryzyko powstawania poparzeń słonecznych. Wyjeżdżając na wakacje w kraje egzotyczne, zawsze sugeruję stosować kremy z bardzo wysokim filtrem, czyli, czyli przynajmniej 30, a najlepiej 50+. Plus.
0: Bardzo ważna jest ochrona dzieci tak? przed poparzeniami Oczywiście. słonecznymi. Co robić? No, często wychodzimy przecież z tymi dziećmi na plażę.
1: Dla najmłodszych wybieramy zawsze kremy z najwyższym filtrem, czyli czyli 50+. Plus. Proszę pamiętać zawsze o tym, żeby ochrona przeciwsłoneczna zawierała zarówno filtry UVA, jak i UVB. Wiele marek dermokosmetycznych posiada również w swojej ofercie kremy, które są specjalnie zadedykowane dla najmłodszych. Takie preparaty zapewniają najwyższą ochronę słoneczną, a jednocześnie są specjalnie dostosowane do wrażliwej skóry dziecka. Należy także pamiętać o tym, żeby stosować takie kremy z filtrem co 2-3 godziny. Także dosmarowujemy nasze dzieci. No właśnie,
0: powiedzmy o tych błędach przy opalaniu. Zbyt niski filtry wydaje nam się, że nie wiem, piętnastka, dwudziestka stosujemy i to będzie dobrze i posmarujemy się raz na plaży. Tak,
1: jest to właśnie bardzo tutaj częste, że stosujemy za niskie kremy do opalania. Bardzo często nawet pacjenci chwalą się, że stosowali szóstkę. Przede wszystkim tak, krem z filtrem powinien być zawsze dostosowany do fototypu skóry, czyli im jaśniejsza skóra, tym wyższe kremy z filtrem. Bezpieczeństwo opalania zawsze jest najwyższe przy stosowaniu kremów z filtrem od 30 wzwyż. Kolejne błędy, które popełniamy, to jest to, że smarujemy się kremami zazwyczaj jednorazowo i później zapominamy o dosmarowywaniu się. Tymczasem taka aplikacja kremów powinna być powtarzana co 2-3 godziny. Kolejny błąd no to um, ekspozycja na światło słoneczne pomiędzy godziną 10 a 15, czyli w godzinach szczytu. Wtedy słońce świeci najwyżej i największe jest ryzyko powstawania poparzeń słonecznych.
0: Czyli co, opalamy się po 15 albo przed 10? Yeah.
1: <laughs> najrozsądniej jest opalać się przed 10 albo po 15 zawsze w tak zwanym półcieniu, czyli pod parasolką z kremami z filtrem. Z kremami z filtrem przynajmniej 30, a także pamiętać o tym, żeby dosmarowywać się w trakcie, tak? Po kąpieli na przykład. Właśnie po wytarciu skóry mechanicznym, prawda, tutaj ręcznikiem, bądź też po kąpieli w, czy w basenie, czy w morzu. Takim często popełnianym błędem również jest to, że zaczynamy smarować skórę w momencie dopiero, kiedy pojawiamy się na placie. Tymczasem dla zachowania pełnego bezpieczeństwa najlepiej jest aplikować kremę z filtrem 20-30 minut przed rozpoczęciem ekspozycji na światło słoneczne. Nie zapominajmy również o ochronie głowy, która jest zawsze najbardziej narażona na działanie promieniowania ultrafioletowego. Także zalecamy tutaj czapkę z daszkiem bądź też kapelusz szerokim rondem. I nie zapominajmy również o ochronie oczu. Powinny być stosowane okulary z filtrami przeciwsłonecznymi. A co z
0: witaminą D? w takim razie, jeżeli blokujemy i właściwie dostęp, tak? Należy, słońce, pamiętać o
1: tym. Należy pamiętać o tym, że kremy z filtrem, nawet z tym najwyższym filtrem, to nie są blokery. Także one odpowiednią ilość promieniowania ultrafioletowego nadal przepuszczają. A mówi się, szacuje się, że dla uzyskania odpowiedniej ilości syntezy witaminy D wystarczy raptem 15 minut ekspozycji na światło słoneczne w miesiącach od kwietnia do października, przy założeniu, że pokazujemy do tego Słońca raptem 18% powierzchni naszego ciała, czyli wbrew pozorom bardzo niedużo. Jeśli mamy przebarwienia, w ogóle nie wychodzimy na słońce? Posiadanie przebarwień nie jest przeciwwskazaniem do opalania. Należy jednak pamiętać o tym, że przy ekspozycji na światło słoneczne u osób, które są predysponowane do powstawania przebarwień, te przebarwienia po prostu będą się nasilały, będą się pojawiały nowe.
0: Często przed wyjazdem na wakacje wiele osób jeszcze korzysta
1: z solarium. O, to jest coś, czego na pewno nie polecam. Nie znam dermatologa, który by polecał opalanie w solarium. Solarium jest, proszę Państwa, bardzo niebezpieczne. Ja może nadmienię, że od zeszłego roku również w Polsce, ja bardzo pochwalam właśnie tą inicjatywę zostało zakazane opalanie w ogóle dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia. Chciałabym też zwrócić Państwa uwagę, że w wielu krajach świata, na przykład w Australii czy w Kanadzie, opalanie się w solarium jest jest całkowicie zabronione. Także solaria są niebezpieczne. Są takie badania, które mówią, że pacjent, który jednorazowo opalał się w swoim życiu na solarium, ma już około tysiąckrotnie większe ryzyko na to, że zachoruje na czerniaka niż osoba, która nigdy na tym solarium się nie opalała. Jak się wykrywa i leczy czerniaka? Najlepszą metodą wczesnej diagnostyki czerniaka jest badanie dermatoskopowe lub badanie wideodermatoskopowe. Są to takie badania, w których możemy obserwować nawet najmniejsze, nawet milimetrowe znamiona w odpowiednim powiększeniu, a także w odpowiednim oświetleniu oraz wyciągać wnioski na temat ich budowy. Takie badanie pozwala wykryć nawet bardzo wczesne stadia czerniaka, co umożliwia całkowite wyleczenie pacjenta. Zaawansowane stadia czerniaka potrafimy często wykryć nawet gołym, nieuzbrojonym okiem. Natomiast jeżeli chodzi o leczenie tego nowotworu, zawsze jest związane ono z wycięciem zmiany skórnej. Następnie... Czy to jest już wyrok czerniak? Nie, absolutnie. Jeżeli czerniak zostanie wykryty w odpowiednio wczesnym stadium, jest możliwe całkowite wyleczenie.